0: E a técnica aqui, vai segundos da partida. É inacreditável o que veio jogando o time da LNTG. Oh, it's stop
1: blowing my mind. The man from Brazil. Brass huge. Goltera, the man, the myth, the beast. 5 seconds to go.
2: E aí tá
0: começando o early game e hoje a gente vai falar sobre a importância e o papel dos dirigentes das equipes de esportes eletrônicos no Brasil. Tudo depois do que aconteceu nesse fim de semana, o Flamengo teve a sua quarta derrota seguida no CBLOL e o Jed Kaplan, que é CEO da Simplicity Esports, que é uma organização americana com braços em diferentes países e também a responsável por administrar o Flamengo Esports, ele que é o manda-chuva, então, do time postou um gif no Twitter de um dirigente, um sujeito de terno, queimando dinheiro. Se você não acompanha o CBLO, já estou te falando que isso rolou, gerou um maior burburinho, muita conversa e muitas críticas para o lado dele, até mesmo dos flamenguistas, que já estavam inconformados com o desempenho do time e também passaram a criticar o desempenho do Cartola. Então a gente vai falar não só do Jed, mas de todos os os dirigentes, fazer um apanhado sobre em que estágio estão os diretores de eSports no Brasil, porque a gente fala tanto dos times, dos jogadores, agora vamos estender um pouquinho aí e vamos falar também dos caras que são os responsáveis por organizar a parada toda. E hoje estão comigo aqui os repórteres da editoria de eSports do Globosport.com, o rock Marques, o Rodrigo Faber e o Xande Teixeira, Prazer enorme ter esse quarteto aqui reunido e eu já começo então jogando a batata quente para você, Xande Teixeira. O Jed, mandou mal? Tudo bem? Tudo bem,
3: Jodar, é um prazer estar de volta aqui com vocês depois de umas semaninhas de, de sumiço por aqui. É sempre um prazer, nem na estar na presença de vocês. É, quando que o Jed acerta, né? A, a pergunta é essa, né? É, mas acertou no fim das contas. A gente vai dizer depois sobre o pedido de desculpa dele. Mas sem, sem atropelar a discussão, sem dúvida nenhuma, aquele gif é de, uma, é de uma ofensa incrível com seus funcionários, com seus jogadores, com seus torcedores. É, ele se comporta como um empresário que tá mais parece mais preocupado com o dinheiro do que propriamente com o rendimento esportivo. E quando a gente fala de Flamengo, que é uma entidade sem fins lucrativos, ainda que a Simplicity seja uma empresa, a gente está falando de um clube que ele está totalmente voltado para o seu rendimento esportivo e pouco importa, aí talvez, os balancetes financeiros, ainda que eles sejam importantes. Mas, para além disso, também é uma ofensa muito grande com os trabalhadores que estão lá, que uma vez que aquela mensagem, a semântica daquela mensagem é o meu dinheiro é, não está sendo bem empregado, eles não valem o meu dinheiro. É uma, foi, um, foi um tweet tão fora de, de hora, tão fora de tom, que nem mesmo, você mesmo abriu o um programa dizendo isso, que nem mesmo a torcida do Flamengo comprou isso. A própria torcida do Flamengo criticou duramente a, a, a postura do, do diretor e ele se porta, e depois eu posso trazer alguns bastidores, como se ele fosse uma vítima disso, né? Quando, na realidade, ele é o principal responsável pela fase ruim do Flamengo. Pela fase ruim do Flamengo, não. Pela pior fase do Flamengo em toda a sua história do CBLOL. Aliás, Nesta posição que ele está agora na, na, na tabela, poderia gerar até uma rescisão. Mas isso é um papo para depois, mas sem dúvida nenhuma, o Jed errou e errou muito feio. E, e ele até tenta é, ratificar a sua postura com outros tweets, chegou até a tuitar é, em minha referência com uma frase de um ex-presidente americano, mas depois foi obrigado a pedir desculpas. Mas assim,
0: erros em cima de erros, Jodá. Se desculpou, e até o Matheus Tiburcio, nosso colega aqui de Globesport.com fez uma entrevista com ele, eu vou até abrir aspas aqui para o que disse o Jed para o Matheus. Disse o Jed, eu estou no Twitter há muito tempo e acho que nunca tive que deletar um tweet, provavelmente foi a primeira vez, acho que é a primeira vez, todo mundo comete erros, não vou me esconder atrás de nada, eu pisei na bola, dei minhas desculpas, não queria magoar ninguém foi apenas um sinal de desapontamento. Isso foi o que ele falou para o Matheus Tiburcio, está lá no Globoesporte.com. Rodrigo Faber, desculpas feitas, desculpas que foram aceitas também pela comunidade, tudo certo?
2: Fala, Jodar, tudo bem? Prazer estar voltando aqui ao Game conversando com os nossos espectadores. Cara, é... não sei se foi bem aceita, não. Eu ainda tenho... Tem esse receio, é, como, como o Chante citou, eu acho que foi, cara, de um despreparo ímpar, assim, é, até levando para o lado de uma modalidade tradicional, assim, do futebol. A gente não vê um dirigente de futebol fazer um negócio desse, cara. É, sei lá, geralmente, quando o cara quer dar uma cutucada ali no jogador, é um negócio sutil ali na, na, na zona mista, ou vai na, na coletiva, fala que o pessoal vai ser cobrado. A gente vê alguns dirigentes. É, verborrágicos no Brasil, né, que gostam bastante de, de dar umas patadinhas ali, mas geralmente são sutis, assim, são bem é, deixando nas entrelinhas o, o recado, não é do tipo o que o, o Jet fez. Eu acho que o, o grande problema de tudo isso, é eu não vejo problema em, em é, cobrança pública desde que de uma forma consciente, desde que uma forma a deixar claro que o dinheiro investido não está correspondendo ao que ele espera em resultado. Nisso não tem problema nenhum, acho que é algo super natural e vale também a cobrança da outra parte, por exemplo, não sei, no caso de um jogador estar tá com salário atrasado, por exemplo, ele, ele ia à imprensa e falar que, que o dirigente não está cumprindo com, com a obrigação dele é, é algo super normal, sempre foi assim e não tem problema nenhum, desde que o respeito seja mantido. Definitivamente não foi o caso, ali foi um... É um impropério enorme com, com os jogadores, né? Acho que com quem tá representando a cor do Flamengo, que, acima de tudo, acho que tira o estímulo, né, cara? O cara tá se esforçando ali, muitas vezes a, a, a vitória não vem, a fase tá ruim, as coisas não acontecem, e no meio de tudo isso você ouve quem deveria respaldar a coisa, puxar para si a responsabilidade, bater no peito e falar não, a responsabilidade realmente é minha, jogar pro outro lado com um gif, né? Um negócio totalmente infantil, então assim, é, acima de tudo acho que faltou maturidade por parte dele.
0: Bom, a ideia é claro, nesse programa não é só falar sobre o Jed, a gente tá só começando, mas Rock fazendo já, uh, uh, já abrindo um pouquinho mais a discussão, uma das coisas que o Jed falou foi que isso também se deve ao fato dele ainda tá sacando qual é a cultura de esportes que se tem no Brasil e a maneira como também os torcedores se relacionam com as equipes. O que você acha dessa justificativa? Faz sentido? Tem mesmo uma cultura diferente e a maneira de se portar de um, dire... de um dirigente, de um diretor de um time de esportes no Brasil é diferente daquela que ele pode ter nos Estados Unidos ou na Europa? Isso daí foi, na verdade, mesmo só para continuar saindo pela tangente. Tudo bom?
1: Tudo bem, Jodar, e todos os meus amigos aí de volta ao programa hoje. Cara, eu acho que muito pelo contrário, né? Se a gente for pensar, o dirigente brasileiro, tirando algumas figuras meio que caricatas, assim, do, do de o NBA, da, das franquias americanas, o dirigente brasileiro, ele tende a ser muito mais esse cara que o Jed foi, né? Esse cara enérgico, esse cara que fala mais do que deveria. É, então, eu não, não sei se é bem uma coisa cultural, sabe? Acho que é bem pelo contrário, assim. Eu esperava, espero mais que um dirigente brasileiro, que um, que um cara que está mais enraizado nos esportes daqui, tenha esse tipo de atitude do que um cara vindo de fora, com outra cabeça, com uma experiência em, em grandes ligas, né? A empresa do Jed, a família dele, se não me engano, tem investimento em, em, em times da NBA e times, outros times de futebol. Então, eu acho que é exatamente o contrário. Essa é a postura que a gente espera... De, de um dirigente que está enraizado dentro dos esportes, que talvez tenha uma relação até mais afetiva com o time ou com os jogadores, que meio que, que participou daquela construção. Ele vindo como um cara de outra de outra modalidade, vindo como um cara que que não tem, assim, uma uma relação de, de, de amor ou de construção com o Flamengo. Por exemplo, ele não fez parte do projeto do Flamengo, como o pessoal da Cade, da PEN, das outras organizações meio que criaram, né? Ele já chegou... Obviamente, ninguém chegou com, com o Flamengo se construindo. O Flamengo é uma organização é, centenária, né? Mas ele, ele não fez parte do projeto de esportes do Flamengo. Então, acho que é muito pelo contrário. A atitude dele deveria ser muito mais fria, muito mais profissional do que desses dirigentes. Não que isso seja justificado, se feito por outras pessoas. Mas não, não consigo engolir essa coisa de que está entendendo a cultura brasileira. A cultura brasileira é justamente isso. É o cara falar as coisas sem, sem saber o que... O que o está que falando sem medir muitas palavras sabe Acho que essa justificativa dele não, não me faz muito sentido
3: Posso só fazer um complemento? Ainda ficando no pedido de desculpas Eu acho que ele se deve a duas questões Uma pela intensa agenda negativa Da qual o Jed foi, foi colocado né? Sim, em outras polêmicas A torcida até abraçou o discurso dele né Principalmente em, 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 em conflitos com a imprensa e também conflitos comigo, do qual eu fui um grande questionador da, da carreira do Died até aqui no Brasil. É, então, tem essa questão da intensa agenda negativa, e existem também dois, duas cláusulas no contrato que a Simplicity tem com o Flamengo que também podem explicar esse pedido de desculpas. Uma é a rescisão que pode é, o Flamengo, se ele entender que qualquer dirigente do esporte eletrônico, ou até mesmo um funcionário, um jogador do esporte eletrônico, atentar contra a imagem do Flamengo ou de seus funcionários, o contrato pode ser rescindido unilateralmente pelo Flamengo. E a gente tem que lembrar que, durante a polêmica, o Daniel Orlean, que é ex-vice-presidente de marketing do Flamengo e o grande idealizador do projeto Rubro Negro, ele twittou o seguinte, eu estou fora do eSport desde 2018, mas tem tweet para mim que é caso de rescisão. Nesse momento, um cara como o ainda que não esteja na diretoria do Flamengo, é um cara que é muito influente na política rubro-negra e também muito influente, a gente tem que lembrar que o Fred Tanuri, que hoje é dirigente do Flamengo Esportes e era do departamento de marketing, era um dos braços direitos de Daniel Orlean e, e o Fred Tanuri e o Daniel Orlean tem um bom trânsito, sem dúvida nenhuma que o Jed Kaplan viu a temperatura aumentar também na política da Gávea e por isso ele faz um pedido de desculpas porque o negócio dele estava em risco também e o outro detalhe que eu falei sobre rescisão, o contrato que a SimpliCity e o Flamengo celebraram também implica que se o Flamengo ficar na última ou na penúltima colocação do CBLOL, o Flamengo pode sim fazer a rescisão unilateral do contrato por baixo rendimento esportivo. Então essas desculpas do Jed e também essa temperatura elevada que ele está tendo, não sabendo lidar com os resultados, elas são muito importantes e também tem esse questionador. Eu acho difícil que o Flamengo vá rescindir o contrato agora, a não sei em, em caso ultra-absurdo, embora esse do Jed seja, é, seja ruim, mas ele não, não é absurdo ao ponto do Flamengo rescindir um contrato. Até porque as franquias estão vindo aí e quem
0: vai capitanear esse processo é justamente a Simples. Fábio, a gente esperaria, como o Roque citou, o Jed, a família dele, tem negócios em outros esportes, até na NBA... Ele é um dos proprietários do Memphis Grizzlies, que é um, um time de basquete um, importante na liga, inclusive. E eles também têm participação no Swansea City, que é um time do País de Gales, um time de futebol, que está na segunda divisão inglesa. Era de se esperar que um nome como esse ajudaria a trazer, um, um, aumentar o nível de profissionalismo do esporte no Brasil. E com uma atitude dessas, a gente passa a repensar um pouco o que seria essa conclusão lógica. Será que é, dirigente é igual no mundo inteiro? Tem, eles às vezes perdem a cabeça? É assim mesmo?
2: Cara, eu, eu não concordo. Eu acho que, nesse caso, a, a generalização definitivamente não vale. Porque, assim, é, cobrindo futebol, que foi... É, como eu entrei no jornalismo esportivo e, e mesmo o esporte eletrônico depois, é, eu conheci perfis assim completamente opostos de, de dirigentes, com atitudes completamente diferentes, com é, visões completamente diferentes, é, ideias em relação a a projeto, a relação com torcedor, relação com imprensa. E eu acho que nesse ponto é, é, um, é um caso que a gente pode destacar no esporte eletrônico, que há muitos dirigentes que ainda parecem não entender a função da imprensa. O que a gente já viu de caso de é, da notícia de jogador sendo contratado, jogador saindo, movimentação, é, interesse em um, interesse em outro e o cara achar que o jornalista tem que segurar a informação porque está tirando o hype dele, porque tinha todo um projeto de comunicação por trás daquilo, a gente não generaliza. Tudo bem, eu entendo realmente você ter um projeto de comunicação, você está todo acertado com o seu social media, com a sua assessoria de imprensa, que horas que o release vai e tudo mais, mas assim, cara, a função do jornalista é descobrir. E se alguém vazou a informação... Errado não é o jornalista, é quem deixou essa informação escapar, que não deveria escapar dentro de um plano de comunicação. E eu sinto muito isso, é, dos dirigentes não entenderem muito bem a, a função da imprensa, porque talvez ainda seja um meio em que é, você tenha poucos focos de crise nesse sentido de ah, vamos estamos trazendo informação diferente, estamos trazendo bastidores, foram apurar, etc. Em relação a modalidades tradicionais, é, é um negócio que ainda que o dirigente da modalidade tradicional ele absorve de uma forma melhor, porque ele está acostumado. Imagina o presidente do Flamengo for se incomodar com tudo que falam do Flamengo na mídia todos os dias, assim, o cara não vai viver. Então, é, eu esperava um pouco disso, é, como você citou do, do Jerry. De ele já ter essa, essa, essa vivência do, das modalidades mais tradicionais, da NBA, da própria. O Swanson era um time que disputava a Premier League, depois foi rebaixado. Então, assim, são ligas enormes, são ligas que atraem milhares de jornalistas e que, certamente, é, opiniões diversas, enfim, jornalistas é, cobrindo ali diariamente, influenciando torcedores e tudo mais esse profissionalismo que a gente esperava, mas eu acho que assim, independentemente dele, é um ponto a ser desenvolvido aqui no, no, no ambiente competitivo do país de qualquer forma. Já era problemático é, em diversas frentes. Retomo, tem tem ótimos exemplos aí a serem citados de que entendem essa relação, mas também do outro lado, olha. Rock, se a gente abrir ainda mais,
0: olhar por exemplo o que acontece no cenário do Counter-Strike. É possível a gente comparar os dirigentes que a gente tem no CBLOL com o que a gente vê no CS? Um é mais profissional do que o outro?
1: Cara, eu acho o CS tem uma peculiaridade é. É, ainda que, que seja um, um meio muito grande, seja uma, um, um jogo que trouxe bons momentos para o Brasil, ele ainda é meio amador nesse sentido. Sabe? Isso ficou bastante escancarado na, na coisa do da fúria contra o MIBR, né, na polêmica porque você tem como protagonista os jogadores, então, por exemplo ninguém aqui fala sobre sei lá, o dirigente do MIBR, entendeu um, a gente não não, não tem um, um existem pessoas, né, que estão por trás da, da gestão do MIBR aqui no Brasil, Renan Filipe, Yuri Fly, e lá fora a gente tem o CEO do MBR, né, Ari Siegel, tem tem várias pessoas Lurps, tem muita gente mas essas pessoas, elas não estão tão no centro da discussão igual a gente tem no LoL no CS, acho que até por, por questão histórica, rola mais essa independência, sabe? Aquilo do, do choque de culturas que a gente falou na entrevista com o Guerri, como, como as decisões no CS são muito mais tomadas pelos jogadores, ou, sei lá, no máximo pelo treinador, no caso do MBR no máximo pelo DED, né? É, é uma cultura diferente. A gente tem esses... Até compartilha, né? Muitas organizações estão nas duas frentes, então você tem, por exemplo, a INTZ, tem time de CS, tem time de tem time de LoL, a PEN tem time de CS tem time de LoL, mas você não vê o sei lá, o Pada falando sobre o time de CS, você não vê o, o Lucas da NTZ falando sobre o time de CS o CS ele é meio, se a gente pensar do ponto de vista de, de divulgação e de tamanho, de trabalho ele é totalmente marginalizado por essas organizações, a PEN é, passou o ano inteiro o ano passado inteiro como o melhor time de CS do Brasil, ganhando praticamente todos os campeonatos que jogou, Você não via a PEN postando pra caramba, isso acaba refletindo no... nessa coisa do dirigente também, sabe, é um protagonismo muito menor, pelo que eu vejo no CS, até por, por essa casca de CS no Brasil ser tudo sofrido, ser tudo mais difícil, você tem os jogadores como, como protagonistas, você não tem esse espaço tão grande assim pra, pros dirigentes, sabe, é muito raro que a gente veja os dirigentes, reforçando mais uma vez, com exceção dos treinadores, é, protagonizando alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, eu acho que isso é mais do LoL, porque além do LoL ser, obviamente, mais popular, né? Você tem, tem essas figuras que, que permanecem, né? Porque você sai do CBLOL, mas o, o dirigente tá sempre lá. Então, o time da NTZ muda, não é mais o Exodia, mas o Lucas tá lá. O time da PEN é muda, mas tem lá o Pada, tem lá os dirigentes que sempre tiveram, sabe? Eles são figuras muito mais presentes no LoL do que no CS. O CS ainda é, no fim, mesmo independente dos valores, ainda é aquela coisa do 5 contra 5, 6 contra 6, sabe? Então acho que a cultura dos dois jogos nesse sentido são bem diferentes e, e eu vejo que outros jogos também, como Rainbow Six, por exemplo, é, é bem parecido, sabe? É mais o treinador como essa figura do dirigente. A gente não vê. O dirigente, sei lá, você não vê a galera da FaZe, a galera da NIP, super presente, você vai mais um manager um, ou um treinador ali, sabe, então acho que essa coisa do, do cartola do, do, do cabeça ali protagonizando é mais do LOL mesmo.
0: Xande, por que será que tem essa característica, hein, por que, que o LOL reúne esses cartolas que aparecem mais do que os de, outros, de outras modalidades? Posso ser curto e grosso? Claro dinheiro
3: é porque o LoL é mais rentável, sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala dirigente, a gente está muito atrelado realmente à cultura esportiva, porque a gente trata o esporte eletrônico como esporte. Mas será que a palavra dirigente é realmente a correta? Ou são empresários? No fim das contas, acho que são empresários. E lidam como empresários. Por isso que o Jed está mais preocupado em queimar o dinheiro e não com o time sendo vice-lanterna do, do CBLOL. É que a gente não tem rebaixamento agora, mas o Flamengo poderia estar, é um poten, era um potencial time para disputar a série de promoção. Veja só, um time da magnitude do Flamengo e que participou de todas as finais que, que, dos campeonatos que participou até aqui. Então a gente até pode fazer uma discussão filosófica sobre o termo dirigente. Será que é realmente dirigente? E eu, sim, em alguns pontos do esporte eletrônico, a gente vê alguns. Eu não quero dar nomes aqui, porque vai ficar parecendo que. Estamos elegendo o modelo correto e estamos aqui elegendo os modelos errados. Então, para isso, eu não vou dar nomes. Mas você vê alguns dirigentes muito preocupados com rendimento esportivo e outros que simplesmente ou não aparecem ou só estão ali é, ou só aparecem nas, nas questões de promoção de marketing, enfim, e outros que são absolutamente discretos e deixam essas funções para os seus managers. Então, a função do dirigente eu acho que é muito mais eu não sei se meus colegas vão, vão concordar, é muito mais exercida hoje pelo Red, que eles chamam Red de esportes do que realmente pelo CEO ou pelo dono da empresa. Porque, diferente dos clubes de futebol que tem presidentes transitórios aqui no Brasil, a NTZ vai ser sempre do Lucas e do, e do Formiga, a PEN vai ser sempre do Pada, a menos que ele resolva vender e ter um outro dono que vai reinar absoluto até quando ele não quiser mais. Então existe essas diferenças. Será que é realmente a gente está lidando com dirigentes ou com empresários? Se eu tivesse que marcar ali na minha múltipla escolha, sem dúvida nenhuma, eu marcaria que eles são empresários acima de dirigentes.
0: Até porque quando a gente fala de cartola, de dirigente de clube, você automaticamente tem ali um conselho deliberativo. Então ele automaticamente precisa prestar é, esclarecimentos, ele tem que é, mostrar serviço para uma série de pessoas que tem voto, e, enfim, existe o dia a dia da política do clube, quando a gente fala dos clubes de esportes, na verdade a gente está falando das empresas de esportes, os times são isso, é bem colocado o que você falou, Xande, e aí Faber, fica a pergunta, né é um time de LOL e um boteco são empresas, mas é a mesma coisa?
2: Não, definitivamente não. Né? Quando entra, entra no, no, no que se trata de rendimento esportivo em, em alto nível, eu acho que é lógico que a gente vai comparar com, com as modalidades mais tradicionais, etc. O envolvimento de torcedores, os números, e etc. É, acaba sendo menor, num, num escopo nacional. Né? Você pensar o número de torcedores que cada organização tem. Cada uma tem sua particularidade, né? algumas é, sofrem ali com com um hate maior ou com um torcedor mais fanático, algo do tipo, Assim, acho que são casos bem, bem particulares. Mas um ponto que, que o Shane destacou em relação aos, aos dirigentes, que a gente chama, acaba chamando de, de dirigente, é que, na maioria das vezes, o, o projeto de esporte eletrônico do, desses dirigentes não é o único projeto comercial que eles têm. Esse é um ponto em comum que a gente costuma, costuma detectar conhecendo quem, quem está à frente da, das organizações. É, acho que não, não, não entra aqui no mérito de ah o time de esporte é prioridade ou outro projeto comercial é prioridade, mas o que é um fato é que muitos deles é, estão diretamente envolvidos com diversos outros projetos comerciais e também o esporte é, é natural, o esporte eletrônico é um negócio que é, a gente só vê os números crescerem só vê audiência, engajamento, patrocínio profissionalismo e tudo mais apesar dos problemas é, apesar de, de tudo que a gente debate é, semanalmente aqui levanta é, fagulhas a, a serem é, transformadas em fogueiras é, Acho que tem, tem essa coisa de, cara, é, 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 acaba sendo um, um, um projeto comercial. Não tem como. Na, nada Ninguém vai manter um, um time de esporte se achar que ele não pode render em, em, a longo prazo. Um, um, um valor que se adeque à, à realidade desse determinado empresário. Então, eu, eu acho que essa particularidade é muito forte mesmo. Porque você pega um presidente de um clube de futebol, ele pode até ter o investimento comercial dele, geralmente tem, geralmente tem um, algum outro investimento, alguma outra coisa, até porque ele não vai ser presidente do clube o tempo inteiro, mas você vê ele envolvido ali 100% do tempo, justamente porque a, a figura do presidente, é, numa modalidade tradicional, é um negócio muito pesado, quando o presidente aparece, ou é uma coisa muito boa, ou é uma coisa muito ruim, é, porque, senão, quem vai estar falando é o jogador, o técnico, o diretor de futebol, enfim, é, a, o gerente executivo, alguém vai estar falando no lugar do presidente. Então, para aparecer essa figura central, essa figura grande, inclusive, é, nesse ano no CBLOL, eu acho que é, cada vez mais a gente vê aumentando isso no CBLOL, do time perder e aparecer alguém que não seja jogador para falar. Mas, mas... Rapaz, estou com, estou com um ponto principal, cara, esses
1: dias. Esses dias aconteceu isso com... No primeiro split isso foi muito evidente com a Redemption, né? Só invadindo o invadindo seu horário aí rapidamente. Toda rodada que a Redemption perdeu, quem, quem deu a entrevista foi o diretor Vinícius, né? Vinícius Aguiar, o diretor da Redemption, um velho conhecido aí do CBLOL. Esses dias aconteceu com o Santos também, cara. O Santos deu uma campanha é, muito boa no CBLOL, sendo vice-líder e na primeira... Primeira, assim, não foi a primeira derrota, mas assim que perdeu apareceu o... o... O Leone, né, que é um dos, um dos, dos membros do, da, da comissão do Santos, um dos, dos, dos envolvidos fora do servidor, né, para aparecer. Então, você já tá criando uma proteção num time que vem super bem, um time que, pô, tava chamando a atenção de todo mundo no CBLOL na primeira derrota. Você já meio que blinda os jogadores e, e, e manda um, um dirigente. Claro, não existe problema nenhum em, em falar com, com o dirigente, mas, pô, se você ouve o cara na vitória... Você quer saber o que ele tem para dizer na derrota também, né? Então é, é uma coisa que tá crescendo cada vez mais no CBLOL. Essa antes era o treinador, né? Sempre perdi e vinha o treinador. No split passado, o John Reid, ele deu acho que umas, sei lá, umas 15, umas, umas 15 entrevistas no, no, no CBLOL. Mas agora essa prática de mandar dirigente, mandar manager, mandar diretor, tá cada vez mais comum.
2: É, só, só esclarecer um, um ponto, Jodar, que no, no caso do CBLOL especificamente, que a gente está falando mais, mais focado no CBLOL, é, as entrevistas coletivas, elas não são obrigatórias. O contrato que a Riot tem com, com, com os clubes, é, a Riot diz que é, é boa, assim, eu, eu não me lembro o termo exato, mas é... é recomendável. Palatável, é. Algo nessa linha. É, é, é legal da parte das, das organizações para facilitar... É, a linguagem que elas venham falar com a imprensa, porque é algo bom para todo mundo. A marca no, no, no backdrop ali é a marca que paga o CBLOL. É, o, e os clubes estão envolvidos nisso, os clubes jogam o CBLOL. Eu acho que quando o sistema passar para as franquias, isso vai ficar um pouco mais sério. É, a coisa, não, não que não seja é, é, organizado hoje, pelo contrário. Eu acho que, inclusive, os esforços da Riot para manter as coletivas... É, ao longo desse período de, de pandemia, que está todo mundo isolado, foi louvável, assim, tem as entrevistas online, todo mundo, todo mundo fala, é bem raro a gente ter um problema de, de uma organização não querer falar, e há uma transparência muito grande em relação a isso, mas só para deixar claro que, assim, os times não são obrigados a falar, é ótimo que eles falem, acho que para todo mundo, eles são orientados a seguir, mas é uma orientação, não é uma regra. Do jeito que a coisa vai, se não mudar isso
0: daí, daqui a pouco vou mandar o técnico de TI do time para <risos> dar a coletiva, entendeu?
1: É isso. E só, só para adicionar uma coisa nisso que o Faber falou sobre a obrigatoriedade, na, nos campeonatos da ESL, né, no CES, a é a principal organizadora e uma, uma das empresas mais conhecidas do ramo dos esportes, os jogadores são obrigados a dar entrevista. A ESL tem um esqueminha em, de, de, em campeonatos presenciais, né, um negócio que quando seu time é eliminado, você vai por outro dia falar, você tem que falar meia hora ou uma hora com a imprensa, uma coisa assim, só que você é obrigado a, a, a falar, e a gente teve um episódio meio que marcante nisso, e se você não falar, você toma multa, você perde porcentagem de premiação. E uma, uma coisa que aconteceu na IEM Katowice no comecinho de 2019, né, o primeiro Major do ano passado, vencido pela Astralis, a Liquid era um dos, um dos times que vinha aí embalado pro título, eles foram eliminados, eles foram para a sala de imprensa e não conversaram com ninguém. Eles ficaram lá em Katowice parados lá na sala de imprensa sem conversar com ninguém, só para não ser multados pela ESL. Na época rolou várias críticas, o manager da Liquid, né? É, apareceu para defender eles no Twitter depois e tal, tal, tal. E uma galera do jornalismo independente reclamou bastante, que às vezes é a única oportunidade que você tem, pô, você está na, na Polônia, com o com um time norte-americano, às vezes é a única oportunidade que você tem de falar. E, e eles não, não respeitaram isso e tal, então foi uma, uma polêmica, uma mini polêmica, né, na época, mas é, 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 é engraçado a gente ver essa diferença, né, curioso, na verdade, a gente vê essa diferença da, dessa coisa mais permissiva com os times da Riot, e essa, essa política mais dura com a ESL obrigando os times a falar necessariamente, faz, faz parte da, do livro de regras, faz parte do, do contrato que eles assinam.
0: Ó, a gente girou por todo mundo, agora voltamos para o Xande e eu até deixei marcado o um negócio que você falou aqui e queria explorar mais com você, Xande, que tem dirigentes e dirigentes, tem uns que tratam o negócio mais como business ali, outros que se envolvem mais no dia a dia esportivo. Como você acha que um dirigente deve se portar? Se é que existe um jeito correto, mas é, tem aquele que é mais paisão, que vai chama o jogador para conversar, tenta acertar conflitos dentro da equipe. Tem também esses que ficam mais distantes, que estão mais preocupados ali com todas as questões burocráticas, com a política entre equipes, com a desenvolvedora. Para você, existe um modelo ideal de dirigente?
3: Não, não existe um modelo ideal de dirigente. Existe um bom modelo de governança e aí você pode, você pode transitar pelos diferentes estilos. Ou você tem um presidente bastante presente, e aí a gente pode traçar paralelos até com o futebol, por exemplo. Né? A gente tem o próprio Flamengo agora, para a gente continuar numa equipe que tem é, é, braço no esporte eletrônico, é o Flamengo ultra vencedor no futebol, com o título da, da Copa Libertadores da América, que venceu o Campeonato Carioca, o esvaziado Campeonato Carioca. É, você tem um presidente do Rodolfo Landim, que é muito mais visto no momento burocrata do negócio. Mas tem o Marcos Braz, que é o braço forte no futebol. Então você tem um presidente mais discreto, mais voltado para áreas é, políticas, e você tem um cara muito perto do, do time, que é uma espécie de head coach, como, por exemplo, fosse o Diogo hoje na equipe do Flamengo. Você pode também ter dirigentes muito próximos da sua equipe, como, por exemplo, é o caso... Da INTZ, em que o Lucas Almeida é muito próximo do time, né? tá sempre ali, sempre tweetando é, quando o time vai disputar o CBLOL ou quando vai disputar outras é, é, modalidades. A INTZ é uma grande vencedora no, no, no LOL. O Lucas Almeida já se envolveu com algumas polêmicas, extracampo, né? com casos de aliciamento, até com casos reincidentes de, de, de aliciamento de jogadores, tanto que em certo momento custou até a cadeira de presidente dele da ABCDE, e que depois de um tempo ele volta a ter protagonismo na mesma, na mesma entidade. Então, a gente tem aí uma, uma, uma gama de, de, de possibilidades de gestão de equipe. Eu acho que não há um modelo ideal de dirigente. Existe o que definitivamente você não pode fazer. E aí é o que o Jed fez bem feito aí nos últimos tempos que é o modelo de como se não fazer. E aí você tem no Flamengo, até dentro do laudo do Flamengo, a figura do Fred Tanuri, que é um cara muito reservado, é um cara que você vê pouquíssimas entrevistas, inclusive nem usa o Twitter é, com frequência, o que é praticamente uma regra nos esportes eletrônicos, mas é um cara muito próximo da equipe, não aparece para o público, mas é um cara muito próximo da equipe. Ou você tem um presidente que se envolve apenas com as questões empresariais, mas tem um head coach forte, um head coach ou um head de esportes aí na nomenclatura que você quiser, ou você pode também ter um presidente próximo. É, nos dois modelos, existem prós e contras. E também nos dois modelos, o dirigente pode fazer, pode ter é, é, atitudes louváveis, ou pode ter atitudes também é, condenáveis, como a gente está dizendo aqui. O Jed sentiu esse esse ímpeto contra ele e teve que recuar. Isso também é uma, é, um, é uma face também da imprensa e também da opinião pública. O dirigente não pode tudo. Principalmente num time que é diferente dos demais. Enquanto eu falei que o Lucas Almeida é dono da NPD, enquanto o padre é dono da PEN, o Jed não é dono do FAN. Ele é apenas dono do licenciamento. E esse sim, ele está embaixo desse fogo político em que em alguns momentos você precisa recuar que foi o que ele aconteceu. Então, é, para responder a tua pergunta, eu dei uma volta muito grande, mas eu acho que realmente não tem modelo. Mas você precisa definitivamente ter um bom modelo de governança. Se o presidente não vai ser próximo, você precisa eleger um braço direito.
0: Esportivamente, eu não tenho dúvida de que você pode ter sucesso sendo um dirigente que se envolve no dia a dia esportivo ou não. A gente que lida ali nos bastidores conhece os dirigentes que têm esses é, estilos, esses perfis, e já viu tanto um sendo campeão quanto o outro. O que eu tenho para dizer, assim para compartilhar com quem está escutando a gente, que acho que vale a pena vocês terem é, uma ideia de como, de como é para nós enxergar isso acontecendo do outro lado da tapadeira, do, no, no backstage, né? é, de já conversar com o dirigente se gabando de falar, não, eu converso com fulano, eu converso com o Beltrano, se eu não tô lá, eles brigam, mas aí eu falei com, depois que eu conversei com ele, o time deslanchou e tal, mas aí muda um split, passa um mês, dois meses, e o time que tava indo bem até então, tá uma bagunça. Aí você não vai ver o dirigente vir falar também, se gabar, que, ah, eu organizo. Então tem, as, tem os dois lados. Tem os dois lados, se o cara escolhe se envolver, ele vai, com certeza, ter bastante dor de cabeça, porque não é fácil o dia a dia de um time, né, Faber?
2: Ah, com certeza, cara, e eu acho louvável é, é, da parte do, do dirigente que, como você disse, o dirigente que sempre apareça, é, que, independentemente do, do rendimento esportivo, do, do resultado ele dê a cara a tapa e esteja ali para compartilhar com, com o seu torcedor, com o cara que é, investe a sua grana para comprar uma camisa, para comprar um, um produto oficial da, da organização, que ele esteja ali próximo, porque eu acho que é, é muito mais fácil o, o contato, no caso do esporte eletrônico, até pela questão logística mesmo, os caras terem um canal na Twitch Inclusive, eu acho que é um ótimo exemplo, aproveitando a citação ao Lucas da, da NTZ, ele fez um negócio muito legal, cara, de, de react aos jogos da NTZ no CBLOL. Ele vai lá, poxa uma galera, fica online durante o jogo da NTZ, e todo mundo assistindo junto, e chama a, a torcida para interagir no chat ali, paralelamente à é, transmissão do CBLOL. Eu acho que assim, é uma coisa tão simples, cara, que que engaja de uma forma tão legal o torcedor, o cara que, que vê na INTZ o, o seu time de coração, que, sabe, é muito bacana. É, Para explorar esse lance do, do perfil, eu acho que, e, enfim, da, da transparência, eu acho que a gente tem diversos exemplos de, de dirigentes que, é, independentemente do, do momento da equipe, estando ruim ou, ou, ou estando bem, sempre está tá próximo. É, a Fúria, por exemplo, a gente vê o Jaime e, e o Akari o tempo inteiro ali no, no Twitter, trocando ideia com os torcedores, falando, e, e nesse caso, não, não só no no, no tanja LOL, mas também ao CS, enfim, a, a todos os investimentos da Fúria, que é, é um, um caso particular de uma organização que é, cresceu muito rapidamente, né? Sua marca, enfim, é, se, se fortaleceu é, muito rápido. É, acho que o caso da Prod também é bem legal, a Marina tá sempre trocando ideia com com os torcedores é, em rede social, agora quando o time estava mal no CBLOL, se colocou à disposição para tirar dúvidas das pessoas, enfim. É, e o caso mais particular, eu acho que de todo o esporte, na minha opinião, é o Cacavel. É, é um cara que é, ele tem um perfil muito particular em relação aos outros dirigentes, de chamar para si essa coisa do eu sou o paizão a figura paterna. Todos os jogadores que passaram pela Timão os caras que ganharam o CBLOL em 2017, os caras do CS, do Rainbow Six, todo mundo, assim, independentemente de, de críticas e problemas que tenham tido na organização, todos convergem num ponto de que o Cacavel é um paisão, assim mesmo. Ele é essa figura que chama para ele a, a, a responsabilidade em diversos momentos e enfim, é a, a figura do general ali, né? um o cara que, quando precisa, tá no vestiário e troca ideia e, pô, quando precisa bate na mesa e quando precisa passa a mão na cabeça. É, então, assim, é muito bacana, cara, é, ver que é, mesmo no esporte eletrônico, embora ainda esteja, é, seja mais restrita essa presença do, do dirigente, a gente tem a diferentes perfis. É, pessoas transparentes, pessoas e organizações mais fechadas, é lógico, isso depende do do perfil, mas o, os que aparecem mais, os que aparecem menos, é, é legal a gente detectar isso, cobrindo os bastidores.
0: Uhum. O Xande Teixeira, quando você falou do Cacavel, ele abriu um sorrisinho ali, será que eu te ponho na fogueira você pode perguntar o porquê desse sorriso aí, ô Xande? É, eu ia falar justamente isso que o Fábio falou, ele foi construindo o um pensamento dele e o
3: Cacavel foi vindo à minha cabeça, né? mas estava na linha de raciocínio dele, quando ele falou, eu falei assim, cara, a gente pensou realmente junto, porque o Cacavel é justamente essa, esse exemplo de dirigente que é a testa da organização, né? que é o escudo da organização, ele está à frente. E ele faz muita questão de ser realmente esse general, tanto que ficou é, até famoso esse apelido de que ele é o general da t e que a, recentemente também esteve à frente do Flamengo, também assumindo a mesma postura. E se eu pudesse eleger um antônimo do, do, Pada, se, ou do Pada ou do, do Cacavel, eu já acabei dando um spoiler, seria o Pada da PEN, que é justamente esse dirigente que é mais, em, que é mais reservado, que aparece pouco para as câmeras, mas não estou querendo dizer que é um modelo ruim, ruim do Pada e bom do Cacavel, são apenas modelos diferentes. E, e a PEN, não dá nem aqui para quantificar, porque é uma organização com um estrondoso sucesso no esporte eletrônico, o que justifica que mesmo com um perfil mais discreto do Pada, sem dúvida nenhuma, ele tem uma gestão eficiente da PEN, consegue eleger os seus braços direitos, e a gente também não sabe. De repente, no bastidor, ele é um cara muito presente, mais que para o público, né, para a torcida, realmente ele aparece muito pouco. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente não poderia deixar esse episódio sem comentar a figura do Cacavel, que realmente é um desses dirigentes que aparece para o público, para o bem e para o mal. Se envolve em polêmicas também, mas faz questão de... As porradas, quem aguenta sou eu. Sem dúvida nenhuma, ele faz esse perfil de dirigente no esporte eletrônico brasileiro.
0: Não, é uma figura mesmo, Cacavel.
1: E, Jotar, só, só antes de você continuar para continuar nessa linha do Cacavel, vai muito do que eu falei na minha primeira resposta sobre é, esses, esses dirigentes que construíram a organização e que tem um vínculo muito maior. A, a Timone, ela é um... Ela é um... Uma, uma coisa ali 100% o Cacavel. Claro que ele teve os colaboradores, teve os sócios, né? Hoje a Tione tem investimento. Mas é tipo assim, é uma coisa que ele criou lá atrás por ser um cara que gostava de CS, meio que criou um time. Então, essa relação, é, assim, pra, pra voltar no meu primeiro ponto, pra mim é muito mais justificado o Cacavel falar que tá queimando dinheiro do que, do que o Jed Kaplan, entendeu? É, é uma coisa que eu espero mais desses dirigentes que estão profundamente ligados à organização, que esses caras que são só mais passageiros. Claro que o Jed colocou um dinheiro no Flamengo, investiu nisso, mas o Cacavel meio que ajudou a construir a Timone, do mesmo jeito que o Pada ajudou a construir a PEN. Então eu, eu sinto que esse tipo de reação, ela, ela é mais legítima quando vem desses caras. Não que ela seja correta, né, mais uma vez, mas ela, ela, ela me passa mais verdade quando ela vem desses caras que, fizeram muitas coisas e, e se esforçaram para construir uma imagem de organização, não só um cara que veio com um bom investimento e, e, e assumiu o comando de, de um time importante, de um time grande do, do LoL e do, do esporte brasileiro.
0: Rock, aproveitando, já que a gente está falando de bastidores, de, de dirigentes, você que acompanhou hoje a conferência online lá da Frente Parlamentar em prol dos esportes eletrônicos e games, qual era o dirigente de esportes que estava presente nessa discussão aí que aconteceu lá no Congresso em Brasília?
1: Rapaz, dirigente teve, sim. Né? Tivemos alguns famigerados presidentes de federações e confederações. Tivemos a, a presença da Confederação Brasileira de, de, de Esportes Eletrônicos. Né? Teve também o pessoal da, da Federação aqui de São Paulo teve a galera da, da, da federação carioca também né que que, que participou é, mas cara é uma reunião assim é bizarro sabe eu assisti duas horas de reunião não aconteceu nada é tipo assim os caras eles pararam e, e o, o, o deputado né o deputado federal que é o presidente da, da frente é, é, a primeira bizarrice foi assim é até o coronel cristóssimos é isso ele, ele é o presidente do, do, da frente né, parlamentar, uma frente que conta com mais de 200 deputados para decidir o futuro dos esportes no Brasil e, e ele é, cara, é simbólico que no começo ele fala assim, então é, porque agora a gente está né, com o bico da pandemia, ele usa, já usa, usa a palavra bico, né? não sei se ele quis dizer pico ou se era o bico mesmo mas ele fala que que o bico da o bico da pandemia está para baixo, enquanto o, o bico do, dos jogos e dos games, né, Essa comissão não foi estritamente sobre esportes, também falou sobre games. E enquanto os games estão para cima, né? Aí ele você já, você já tem um pressentimento ruim do que vai acontecer quando logo nisso ele já emenda não porque os games aí eu não estou querendo né não estou querendo dizer nada, mas daqui a pouco vai ter game ensinando a se prevenir contra o coronavírus e tal, tal, tal. Então, é toda aquela conversa que você já sabe que o cara não faz ideia do que ele tá falando. Aí, para completar, ele falou assim, ó, em, em janeiro, né, o, o deputado ele esteve na China, acompanhando uma, uma competição de esportes, não especificou qual, mas foi lá que ele aprendeu que, que existiam narradores, massagistas, cinegrafistas, ele citou, assim, né, nominalmente algumas dessas funções, isso em janeiro, detalhe. Aí, a Frente Parlamentar foi criada na primeira semana de março. Foram dois painéis hoje. Um painel sobre empreendedorismo e como o mercado, é, a indústria pode ajudar os esportes. E um painel sobre como, a, como os esportes podem ser usados como ferramenta de educação. Foi aquela coisa de, pô, os esportes estão crescendo, hein? Então, foram três horas disso, entendeu? Ficou assim... É, ah, pô, é uma coisa grande, é uma coisa legal, e, e não, não teve discussão, entendeu? É muito descaso com, com a pauta que eles que estão eles tocando, é uma coisa assim, que você fica... Eu fiquei três horas assistindo, como eu falei, duas antes, mas na verdade foram três, e não existiu nenhuma discussão, entendeu? Aí a gente você tem personagens é, João Pote, Felipe Rodrigues, que são personagens que, que protagonizaram a DreamHack Hill no Brasil, que foi assim maior fiasco internacional que o Brasil já teve em competição de esportes são pessoas que sumiram nesse tempo, mas é a primeira vez que tem um que tem uma uma, uma pauta com o um mínimo de terror político que nem era uma sessão oficial nada disso era mais meio que uma conferência o cara vai lá e fala essas pessoas fica bastante claro o que o que é o objetivo delas entendeu elas querem usar essa esse interesse do governo o interesse de parte do governo nos esportes para conseguir algumas coisas, mas que é, eu tô falando aqui já faz uns bons minutos, mas, cara, é, você assiste, você, você não entende, sabe? Não tem como. Não, não tem como eu escrever uma matéria do que aconteceu. Não aconteceu nada, cara. Foram as pessoas, assim, pessoas falando, 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 e não dizendo nada. E a gente ainda de quebra conseguiu reviver esses personagens como o Felipe Rodrigues. Que, que sumiram do mapa depois de uma DreamHack desastrosa então é oportunismo puro e, e, e tem, tem esses deputados que não sabem de nada mas estão lá também fazendo isso e tem essa galera que sabe um pouquinho e tá lá e quer arrumar uma maneira de se aproveitar disso sabe?
2: É, cara, eu sinto particularmente muita, muita, muita falta do engajamento dos jogadores eu acho que eles são a figura central de tudo isso é, torcedor de esporte não, não acompanha o game não acompanha o CBLOL, o Major de CS etc, para ver o dirigente, o manager, seja quem for óbvio, cada um tem sua importância cada um tem sua função, cada um atua dentro da sua respectiva área mas nesse caso, cara, quem tem milhões de seguidores, quem gera engajamento diário quem conversa é, com o, o torcedor diretamente e eu acho que tem moral para falar disso, justamente para chamar para ser responsabilidade, cara falar, cara, então, é o seguinte, ó, eu sou o fulaninho aqui, eu jogo game tal, eu ganho tanto por mês, eu tenho tantas empresas abertas, eu tenho tantos milhões de seguidores nas redes sociais, o é... que, que você acha de trocar uma ideia comigo e ver o que eu penso sobre isso? Eu acho que essa tinha que ser a ponte criada. É lógico que os, os dirigentes também têm a sua responsabilidade, Acho que isso é, passa por todas as frentes do esporte, é importante, é fundamental que todo mundo que está no cenário, inclusive a gente, de, nessa parte crítica de, de falar, de expor, de mostrar o despreparo de, de quem está debatendo isso, acho que todo mundo tem que se envolver, porque o cenário engloba, o cenário ele gera emprego, ele engaja, ele cresce cada vez mais através de todo mundo. É, através do jogador, através do dirigente, através do jornalista, através do torcedor. Então eu acho que é uma é uma missão de todo mundo de, de desmistificar. E, e nesse caso eu acho que a Leila é, é um ótimo exemplo, cara, de quem começou criticando ferrenhamente é, falou que os jogos violentos não não tinha qualquer espaço para ser o um, um esporte que esporte de verdade era era vôlei, basquete, futebol. E cara no, no período de assim de Poucos meses, poucas semanas, ela mudou completamente de opinião, porque ela se interou sobre o assunto, diferentemente dos exemplos que o Rock citou, acho que o que a gente mais vê na real, toda vez que tem essas audiências, é o cara citando a campanha do GTA, pô, lá tem a missão que você tem que matar o fulaninho, você tem que perseguir o cara, ah, porque você ganha pontos por quebrar a viatura da polícia. Cara, assim é uma falta de noção, uma falta de, de, de cara de pau mesmo, de, de parar não cara, eu vou estudar o que eu vou falar aqui, porque eu acho que tudo gira em torno de game, não é esporte, cara. Tipo assim, é, todo esporte é um game, mas, entendeu? Não, não, não é um game e um é esporte. A relação não é, não é a mesma. Então, assim, é, a partir do momento que não, que não se entende isso, não se entende esse conceito, de que o esporte eletrônico é uma coisa, competição em alto nível é uma coisa, e jogar casualmente em casa, bater uma partidinha de FIFA, fazer a campanha do GTA, é... enfim, qualquer jogo, a é... partir do momento que você não entende isso, cara, não, não tem nem como começar a conversar, entendeu? É isso, gera é, essas sessões constrangedoras, que são uma perda de tempo para os políticos que estão lá, para quem tá ouvindo, para o dirigente de esporte que investe seu tempo de ir lá e ouvir, e é isso. Se, se a coisa não avançar, se o político não for lá e tentar entender do que ele está falando, também vai ser difícil do jogador falar pô cara, eu vou lá falar para isso aí, eu vou perder o meu tempo de ir lá tentar explicar por A mais B, que o que eu tô fazendo aqui é minha profissão e eu tô competindo em alto nível, eu não tô sentado na minha cadeira comendo salgadinho, tomando refrigerante e, e jogando uma partidinha à tarde. Então, assim, é, é o básico, né? Acho que tem que partir principalmente do lado político e a partir do momento que se tem esse entendimento, aí sim um engajamento dos jogadores que são a figura central do cenário.
3: Bom, o que, que eu acho dessa questão envolvendo aí a frente parlamentar? Eu acho que Brasília tem um, aí uma clara desconexão com a realidade, né? É, a gente estava discutindo aqui sobre os nomes que são convocados para fazer parte dessa frente parlamentar, né? E é impressionante a incompetência até para a gente identificar quem são as pessoas da área, né? O Rock falou aí largamente sobre o Felipe Rodrigues, é um cara que dispensa comentários, é um cara que é responsável pelo pela maior pelo maior fracasso retumbante de uma de um evento internacional no Brasil e assim é, e essa sopa de letrinhas Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos Confederação Brasileira de Esportes é, Federação Brasileira de Esporte na realidade é uma sopa de letrinhas de de pessoas que nunca contribuíram em nada para o esporte eletrônico brasileiro e o que me assusta ainda mais é que os próprios dirigentes não leem a imprensa esportiva, porque se lessem a imprensa esportiva, jamais teriam convocado Daniel Cozzi, que é o presidente da, da CBDEL, da famigerada CBDEL, que já teve também é, vínculo com o Ministério do Esporte e foi descredenciada pelo próprio Ministério do Esporte, que à época tinha estado de ministério e agora não tem mais, por falta de prestação de contas, e o Felipe Rodrigues aí, que basta dar um Google então, se o deputado não conhece muito esporte eletrônico, ele não está assistindo televisão aqui no Brasil. Precisa ir para o outro lado do mundo para descobrir alguma coisa que está embaixo do nariz dele. E outra, que realmente não estão aí muito empenhados em estudar sobre o tema. Agora, eu também vou fazer uma crítica também ao setor de esporte eletrônico. Para além do que o Faber disse também da falta de engajamento dos jogadores. A gente vai ter agora um um piso salarial no CBLOL, mas não por iniciativa dos jogadores, por iniciativa da própria Riot. Que se dependesse da organização dos próprios jogadores, nem piso salarial eles teriam. Então, quando você não defende a sua própria classe, e isso acontece também no debate político, quando você não se envolve, decidem por você. Não existe vácuo de poder nesse, nesse setor. Ou você preenche ele, ou alguém vai decidir por você. Então é melhor que você esteja nessas discussões para que as suas reivindicações sejam ouvidas. No caso da primeira, da primeira audiência que foi é, é, convocada pela Leila, pela Leila Barros, que o próprio Roque também falou, que inclusive ouviu dirigentes do Esporte Eletrônico Brasileiro, também os, os dirigentes do Esporte Eletrônico Brasileiro também não contribuíram em absolutamente nada para o debate. Ali eles tinham uma, um grande... Uma grande missão pedagógica de fazer os dirigentes, os deputados e os congressistas brasileiros entenderem o mercado de esportes eletrônicos brasileiros, virou ali um amontoado de clichês neoliberais, de demonização de Estado, como é, não queremos mais impostos, como se fosse criado o imposto do esporte eletrônico. Gente, é de uma ignorância é, tremenda. Todos os impostos já estão estabelecidos. O esporte eletrônico, ele tem lá, ele paga suas, os seus impostos na sua folha de pagamento, no computador que compra, no periférico que compra. Não vai ser criado um imposto do esporte eletrônico. Isso é, um mero, é, é uma, um mero discurso raso neoliberal de demonização do Estado, enquanto toda e qualquer atividade social ela precisa estar bem fundamentada. O CBLOL tem regras, o CS tem regras, o LOL tem regras. E o esporte eletrônico, quando a gente fala de regras, nacionais, elas são denominadas leis. E qualquer área precisa de regras bem estabelecidas, tanto para dar segurança jurídica inclusive para os próprios clubes. Então essa demonização da regulamentação do esporte eletrônico brasileiro, que encontrou grande que foi bastante ressoada entre os próprios jogadores, eles não eles não conseguem enxergar de que isso seria benéfico até para eles próprios. Aos parlamentares brasileiros realmente falta estudo e falta também é, é, motivação para discutir com seriedade o tema e aí a gente fica realmente mais uma vez preso a essa discussão da baixa qualidade que a gente tem no parlamento brasileiro e nos políticos em geral
0: Chegamos ao Endgame, então, last hit de cada rapidinho para terminar Manda ver, Rock, você primeiro
1: Cara, o meu last hit vai para o Gamers Club Ultimate essa, esse final de semana, a gente tem o primeiro evento é, da série ignição, né, que é a série oficial de torneios de Valorant da Riot, a gente teve um tá, teve uma, uma grande qualificatória aberta, né, e agora alguns dos principais times de Valorant do Brasil vão jogar é, o primeiro torneio oficial da modalidade aqui no, no país, então vai ser muito bacana quem quiser é, assistir aí no final de semana, na sexta, no sábado e no domingo, para a gente descobrir quem será o primeiro grande campeão de Valorant no Brasil. Fábio
2: o meu Last Hit vai pro olho na pen Game, né, no, no CBLO, que até a última semana vinha sendo badaladíssima e drintinho, o melhor time que eu já joguei, e depois do último fim de semana é, meio que ligou o, o, o sinal amarelo, né, é, com, com as derrotas e, é, é lógico, continua na liderança ainda com, com uma boa vantagem, é, tem acho que um pé e ,75 aí para ir aos playoffs do, do CBLOL, mas é, eu acho que foi bacana para mostrar o, o tamanho do equilíbrio do campeonato. A gente tem ali é, o, os times logo abaixo da PEN Empatados ali, Santos, Cabum, todo mundo embolado, logo abaixo, Pro de Fúria, é, são três times é, com a campanha semelhante, então tá um bolo enorme mesmo. É, eu acho bacana quando o campeonato segue essa linha, porque se, se quatro dispararem ali, já, já fecharem a, a, o squad dos playoffs ali, o, a competição fica chata e é, tomara que seja disputado até o fim, porque é o último split antes da, da entrada da, das franquias, né, a gente já não teve a, a disputa do, do MSI esse ano, não que a gente saiba ainda se vai ter a disputa do Worlds, né, lógico, com a situação atual é, vivida pela, pela pandemia do coronavírus, a gente sempre acaba em dúvida, né, se, se as competições vão acontecer, se vão rolar, vai rolar os times viajarem e tal, mas meu, meu last hit vai para esse split do CBLOL cada vez mais imprevisível.
3: Xande? O meu last hit vai ficar para uma informação de bastidor que vai ficar aí como um presente para quem ficou ouvindo as nossas ladainhas aí até o final. Olha, o Palmeiras por pouco não entrou no cenário de LOL nos últimos tempos. Procurou diversas equipes do cenário de League of Legends aqui do Brasil para uma possível parceria. É, a, gente tá, a gente discute muito sobre esse modelo de licenciamento, né? quando o clube terceiriza para uma empresa a entrada no esporte eletrônico. O Palmeiras tentou fazer isso via departamento de marketing. De acordo com as minhas apurações, não conseguiu ressoar muito, não conseguiu, é, de fato, conseguir uma, uma parceria, mas o Palmeiras aí começa. E sempre foi muito essa lenda urbana, o Palmeiras tateando o esporte eletrônico, mas dessa vez realmente procurou organizações de vulto aqui no Brasil para fazer uma parceria, até onde eu sei Essa, é, essas conversas não avançaram, mas o Palmeiras está aí, e quem sabe no futuro pode aparecer em uma outra, é, uma outra modalidade, ou quem sabe, é, de, colocando o pé de vez no esporte eletrônico. E um outro dado é de que findou o, o, o prazo para as inscrições para o processo de franquias. Eu acho que em breve a gente vai conhecer aí quem está de fato na briga por uma franquia na próxima edição do CBLO.
0: Pô, e a vida política do Palmeiras é tão animada, esse episódio é ser é é tão bom se tivesse tivesse de Palmeiras do
2: no CBLOL. Olha... três anos ali diariamente e <risos> a competência Rapaz, com novos isso... assuntos e novos negócios não é pequena não.
0: <risos> então é isso, gente. Encerramos aqui nosso early game, meu last hit vai para essa história é, do Palmeiras aí. Só imaginar como seria ter o Palmeiras nos, nos bastidores, mas arredondar aqui, então falar que temos dirigentes de todos os tipos hoje no Brasil e, claro, uma pena que eles também não estivessem lá em Brasília, alguns deles pelo menos, debatendo os rumos dos esportes e vamos torcer para que as próximas conversas envolvam. Mais gente relevante e importante do cenário. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui, ouviu o Early Game até o final da semana que vem. Tem mais. Tchau! Time